0: 各位观众，大家好，欢迎收看《杰森视角》。川普总统在二日下午突然发布了一个46分钟的演讲。在这个演讲的一开始，他就说：“这可能是我所做过的最重要的演讲。”然后整个演讲，他详细地描述了在这次大选过程中各种各样令人惊讶的舞弊现象。那么在结尾的时候，他特意提到了很多人对我的成就表示祝贺，比如说我实现了历史上最大的减税。实现了历史上对于美国繁文所结最大的削减。我们重建了我们的军队，而且呢，前所未有的照顾了我们的老兵，而且建立了太空部队等等等等。这都是我这四年的成就。但是呢，他们也告诉我，尽管这些事情都很重要，但是呢，你总统任期内最伟大的成就将是你现在所做的事情，就是为我们的国家建立一个选举诚信。这比我刚刚谈到的。我所有做的重要的事情都重要。如果我们不能根除选举舞弊，那么发生在2020年选举中这种巨大的、可怕的欺诈，将会让我们失去我们这个伟大的国家。因此呢，在美国人民的决心和支持下，我们将重建我们选举的诚信，我们将恢复对政府的信任。最后，他说：“感谢你，上帝保佑你，上帝保佑美国。”表面看呢，这是川普一个讲真相的演讲，直接跟美国民众对话，告诉他们选举舞弊的真实情况，同时的话呢，也让美国人意识到现在美国面临多么巨大的一个危机。但是呢，我也认为这是一个宣言，是一个战争宣言，它展现了川普的决心，决心要和选举舞弊宣战。同时的话呢，我认为它也是个公告，告诉目前共和党的建制派。要么和川普站在一起为挽救美国而战，要么站在川普和民众的对立面。目前大家毋庸置疑，共和党已经是川普的共和党了。川普已经完全改变了共和党的这个属性。共和党目前呢，已经是一个由不同的社会阶层、不同的族裔、不同的宗教信仰的人综合组成起来的。他们唯一的共同点就是他们决心。维护美国的传统价值。当然了，川普呢拥有民意，但是呢，不幸的是，川普面对的是一个庞大的一个所谓的精英阶层，这个来自于媒体，来自于大的各种互联网公司，来自于目前政府中的一些建制派，包括共和党和民主党两派的人，在川普寻求法律公正的过程中。跟民众讲真相是同等重要的，甚至我感觉到寻找真相的过程，其实呢，就是法律诉讼的另外一个重要的原因。那么现在为整个美国大选寻求法律公正的法律团队有很多，我们知道了，川普总统本人有以朱利安尼和爱丽丝为领导的一个法律团队，同时鲍威尔和林伍德也有一个法律团队，目前在乔治亚了和其他的一些州提起诉讼。而且呢，我们还知道，上一期我们提到了有一个叫做 Amistad 一个项目，这个项目是由一群保守的律师组成的一个法律团队，他同样在六个关键的摇摆州提出了相应的法律诉讼，而且呢，更重要的是，他们在周二开了一个新闻发布会，在发布会中引用了三个爆料人。那么，我非常非常欣赏这一群律师，他们呢。用一个非常让人信服的方式，完整的勾勒出整个选举中舞弊的一个极其关键的一个环节。我们知道了这次川普是大胜，胜到了让他的对立面没有意识到会胜这么多。他们历史上是准备了各种各样的作弊的方法，最后不得不各种方法一块上。这个过程就露出了很多很多马脚。你抓住一个马脚，就有可能击败对手。大家还记得在？威斯康星州和密西根州都有一个特别奇异的现象发生。本来川普在两周都是遥遥领先的，突然威斯康星州在凌晨四点，密西根州在凌晨六点，出现一个大量的一个拜登选票的一个跳转。这个跳转的结果直接造成了川普在两个州都以微弱的比分最后落后了。而这个跳转是在瞬间注入了数十万张大量的拜登的选票。我们知道了，这数十万的选票，它的产生不是一个很简单的过程，因为这个选票，特别是邮寄选票，你得填选票，你得放入第一个信封签字，你得放入第二个信封写回邮地址等等，它是一个巨大的一个工程，就是不是每一个人一两秒钟能完成一个的，而且呢，你的都是手写，所以说呢，你要创造出数十万个选票，它是个系统工程，而且呢，不止一个州，威斯康星州、密西根州。都发生了这样的事情，甚至在其他的州也发生这样的事情。那么最终的话呢，就不是十几万张的选票，肯定是几十万张，甚至上百万张的选票。那么这么庞大的一个数字，这是个庞大的人力工程。这个事情绝对不可能是简简单单几个人凑在家里头做出这样的事情。而且的话呢，我们知道了，他要有回邮地址，或者说是人名字。你临时想回邮地址，你不能想出那么的合理的回邮地址的。它是有一个系统的辅助过程。那么在这一次 Amistad 项目的新闻发布会中，它就完整的勾勒出了整个这个舞弊的全景图。这次新闻发布会关注的人不多，所以说在这次节目中，我们着重把这个发布会中展现的这个舞弊全景图告诉大家。而且呢，他们拿到了确凿的证据，这个证据呢非常容易跟踪。因为它比，比如说计算机系统那个问题容易跟踪。是计算机系统很多计算机系统要么已经被清了，要么他们的本身就有帮着舞弊的这种软件这个功能在里头。所以说呢，你真的去计算机系统去寻找的时候是个艰难的过程。但是，你找到几十万张虚假选票的产生过程，事实上是个相对来说简单的过程。就是为什么我对 a m e s t e a d 一次新闻发布会，我觉得有必要在这些期节目中跟大家再详细的解释一下。我总结起来。他说呢，是核心有四个环节形成这数十万张甚至近百万张舞弊选票进入整个投票系统的这个过程。那么第一个环节就是给这个舞弊系统开方便之门，以疫情为借口。我们知道了，各个地区在选举之前都以疫情为借口，改变了很多常规的选举规则。你比如说，鼓励大量的使用邮寄选票和缺席选票，而且呢，有些州。原来他的选票是在当地很小的范围计票，计完票了以后呢，把数字报到一个汇总的地方。而这次呢，在一些地区却引入了一个庞大的叫做计票中心。你比如说在费城了，或者说是在底特律了，他都有这种大的计票中心，不是在一个一个一个小的地区计票，是全部把选票汇集在一些计票中心来做选票统计。这实际上是跟疫情本身的管理是违背的，因为疫情大家不需要很多人聚在一起，你这个都在一个屋子里头，你那么还有一定的距离，它也是不安全的。你反倒一些小一小群人一小人是更好的。但是呢，莫名其妙的这样的一个采用大的计票中心这样的一个运作方式，这次被批准了，而且在跟很多州第一次开始实施了。核心原因回头看的时候发现，它这种大型计票中心很容易在短时间注入大量的选票。因为在小地区，你不可能注入很多选票，因为它这个地区人就那么多，而你要把这个票疏散到各个地区，很容易暴露。而大的选票中心，你去运过去一批票，非常难发现。而且呢，这次采用了一个投票箱这样的概念，投票箱一出来，很多人就可以到处搜罗选票投递，这就叫做选票收割。而且呢，我们也知道了，很多地方你降低选票签字要求等等这一系列的东西。都是让后期舞弊产生了很方便的一个环境。那么第二个就是，这些舞弊虚假的人，他总得有个名字，他总得有一个地址。这些人的名字和地址怎么产生？这次新闻发布会中，他特意谈到说，这是很好产生的，因为很多已经有的就是公民信息数据库、历史选举信息库，你都可以从网上或者是买来，或者说下载过来。他就发现呢，各个州呢都产生了一个非常微妙的系统。这个系统中的话呢，他真的有这样的地址，而且甚至这个人名字在这个州的历史文件中出现过，但是呢，这个人实实在在却是个虚假的。他举了个例子，有一个发誓证词,词，一个证人，这个证人呢目前住在弗吉尼亚州，但是呢，他小的时候是在密西根州长大的，他十八岁的时候在密西根是用了一个名字的，后来到弗吉尼亚州他用另外一个名字。但是他最近去密西根州查的时候，发现他18岁的时候那个名字，被用来注册的选票，同时还投了选票。你就可以看到，目前这个虚假选票很难查的一个原因就是，他有一定的某种意义上的根据。当然造的过程中可能也没造的那么仔细，所以说呢，个别情况我们发现有人已经去世了，他还在投票。但是呢，整体来说。所谓的死人投票，只是他们失手的那个小部分，真正庞大的那个虚假的那个人名字，或者说是虚假这个地址造出来这种假选民数据，这个是很多时候你简单的从外围是看不到的。当然，这是第二步，这一步一定是要有高科技人员帮他们做这个事儿的。那么第三步就是专门找一批人，把提供的这些假名字、假地址填写入一个选票。这是个庞大的工程，但是呢，这也是最难抓住的一个过程，因为做这些事的人，他一定是知道他在犯罪，所以说呢，这些人是最容易形成攻守同盟，不说。而第四个环节是什么呢？第四个环节就是把刚才造出来的数十万这样的选票，首先批量的运在各个州，然后呢，在合适的时间、需要的时间，再从各个州注入到他的选举统计系统里头。这个步骤最便利做的就是美国邮政体系。我们知道了，美国邮政体系反川普这个倾向是非常非常明显的，就跟美国的司法部一样85 ，百分之八十五的政治捐款捐给了民主党，而邮政体系里头越高层反川普的这个比例越大。那么在整个邮政体系里头，它就非常微妙的可以完成第一个从中心到各个省的集散。同时的话呢，第二个是在各个省按需要的时间注入这个事情，而他后面 ，Amistad 项目新闻发布会中后面的两个证人就核心的把这两方面的真相暴露出来了。第一个就是从一个集散，就是集中选票生成的中心，怎么样子把它放到各个州里头？他引用了一个证人，这个证人是来自于滨州兰卡斯特大概地区的，叫做 Jesse。这个人他的平时的工作就是从兰卡斯特开着一个运邮件的这种卡车开到纽约，叫做 Bethpage 这个地区，然后在那儿呢把这个兰卡斯特这个信卸到纽约之后，把 Bethpage 这个地方的信装到他的卡车，然后首先运到滨州的首府 Harrisburg， 然后再把剩下的邮件运回他的所住的兰卡斯特地区。每天都是这样子，凌晨一点起来，整个这个过程开车要七个半小时，一天工作可能要超过十个小时。但是在10月21号这天，很奇怪的事情发生了。你注意了，是10月21号，是真正11月3号选举之前的十多天。那么这一天的话，他同样从兰卡斯开到了纽约长岛的 b e s s Page 这个美国邮局的大的集散中心。但是这一天的话呢，在他车上装入了24大箱。已经填好回邮地址的这个选票，要求他把这个些24箱选票运到 Harrisburg， 宾州首府。大家后来估算了一下，那么大箱子，大概这24箱能装大概20万张左右的选票。其实呢，让把这个选票跨州运本身，这就是个违法现象，因为呢。哪怕你邮寄选票，你也只允许你本周的人在本周投票。所以说，你的邮寄选票，你不应该是跨州的。如果说是军队选票，它有正回邮地址，它不是说是军队统一的从外边地区寄来的这样的选票。这种情况本身，邮局让 Jesse 去做已经是明显的违法。了。当然 ，Jesse 当时也没有怎么想，他就开车开到了 Harrisburg， 但是在 Harrisburg， 他整整等,等了六个小时。邮局的人没来，真正来卸货。最后一个邮局的高官直接跟他说话。这个高官的级别，历史上是跟他老板的老板说话的人，但是这一天直接跟他说话，说你把卡车直接开到 Lancaster 他说好，你给我写个收据，因为我毕竟待了六个小时，你得有了收据，我能就是要我的工资。不给，不给任何收据。没办法，他只好看到了 Lancaster 把像以往一样把他的这个卡车的这个货柜在邮局卸下来。但是奇怪的是，第二天当他去开着卡车去再挂上他的货柜的时候，发现他这个货柜已经不是他过去这么多年一直在开的这个货柜了。他的货柜昨天装那个选票那个货柜已经不见了，不知道谁开走了。整个这个事情就非常完美的解释了，实际上是美国邮局系统，他完成了从虚假的选票产生体系运到相应需要的州。这样的一个过程是怎么实现的？运到某个地方之后，他怎么样子变成邮局的信，最后进入了投票系统里头？第三个证人威斯康星的 Nason， 他的证词就完整的解释了这个部分。他呢是邮局这个临时工，他的任务就是每天先去各个地方把这个邮，就是邮件收收集好，收集好以后的话呢，送到一个嗯整理中心，在整理中心的话呢，把邮件整理好，同时的话呢。把一所有的选票都放在一个特殊的选票框里头，让他把这些就整理好的邮件和选票一块送到美国的邮政中心去。这个过程中的话呢，每天都是这么做，而且他发现呢，就是他特别关注选票箱这个部分，因为有一次他们忘了拿选票箱，他还特意开回去把选票箱拿上去。随着这个选举日的逼近，那个选票箱里的这个选票就放的越来越少。这可以理解，因为越靠近选举日，那些人可能就是准备当天去选举的，并不是准备邮寄的。所以说他十一月二号的时候，整个选票框里只有一封选票。等到十一月三号选举当天，那个选票框里头是空的，没有任何选票。但是奇怪的是，十一月四号，当他见到邮局的人的时候，那个邮局的一个官员突然对他说：“说我们上面就是。”美国在威斯康星和伊利诺分部有一个高层，突然说呢，说我们丢失了十万张选票，让我们去找。我们凌晨四点到各地去找。其实呢，就是在他这个检索中心里头，最终也只找到了大概七八封选票。让人惊讶的是，居然他们不知道从哪儿，最后还真找到了十万张邮寄选票。这个 Nathan 呢就有点担心，他就问另外一个邮局的员工。就说呢，说这会不会怪罪我？是不是我没有搜干净这些选票？但是我真的是没有，我没有丢失任何选票。那个邮局的员工呢，就说呢，说呢，其这个没有，你不用担心，不干你的事儿。其实我们把那个接收这些邮件的时间调回到十一月三号，就就没事儿了。像这个事儿呢，就是一个非常非常明显的一个诡异现象。首先呢。一个远在高高在上的威斯康星伊利诺分部的一个高管，他怎么能知道威斯康星州丢了十万张选票？一定是有更高层的人告诉他说：“你一定没有把我给你那十万张选票灌到投票系统里头，不然的话呢，川普现在不是这个样子。”所以说呢，他才要他的下的那个人凌晨四点到处去找那十万张选票。很可能他们是放在一个货柜里头，就像我们上一次在宾州兰卡斯丢的那个那个货柜那样的性质的地方里头，最后没有注入。那么最后呢，找到了以后就把它注入到整个投票系统里头。整个你可以看到，通过这些证人的这些证词，完整的勾勒出一个系统的，我们可以把它某种意义上叫做叫做集体运作的一个反川普的务必现象。在这次 a m s t a d 的新闻发布会中，他们说呢，有关的这些证据不光是现场提供的这些证据，他们用其他的方式也佐证了这些证人提供的这些证词，而且把相关证据已经交给了联邦和地方司法人员。回过头来看，整个就有正义感的人，在过去这么几天努力在各个层面讲真相，其实已经起到了非常积极的作用。11月30号在 Arizona 听证。12月1号在密西根的听证和 Amstead 的这个新闻发布会，就让我们了解了更多的乌 B 这样的现象。而且呢， 1 2月2号川普律师在密西根再次听证，而且呢，鲍威尔和林伍德在乔治亚州也做了一个声势浩大的一个集会。川普在12月2号还发表了这么一个46分钟的演讲。所有这些过程其实都是在做一件事情，讲真相。因为什么呢？因为真相是最有利的，真相能破除一切邪恶，真相能改变人心，真相能让人生华。当然了，大家都非常希望有一个什么秘密武器，比如说大家都在讨论说，呃，德国有一个服务器好像是被军方拿到了。当然了，目前来看的话呢，好像还没有一个，就是比如说川普了或川普的律师具体谈相关的信息。所以说呢，我非常就是希望大家呢，不要把希望寄托在一个。单一的秘密武器上，因为什么呢？因为这样子往往容易让人失望，甚至绝望。在漫长的黑夜中，会让人进入一种深层的思考。如果你在这个黑暗中，让人消极的思想，往往是“我这么做到底能不能成功？”但是呢，为什么在最艰难的时刻，总有一些领袖人物脱颖而出？因为他们的思想角度不同。川普的律师团的一个领导之一爱丽丝最近在他的一个推文中，短短的几句话展现了他对于历史评价和追求真理之间的抉择的一个思考。爱丽丝就谈到说呢，没有什么历史对你不认可这种说法，历史从来是由胜利者书写的。你可以想象一下，如果我们美国当年的建国之父他们没有赢得美国独立战争。历史会怎么写他们？但是，另外一种历史的描述，并不会让他们当年的努力损失任何价值。标准永远应该是真理。他谈到了，真理永远是正确的，而非真理永远是错误的。真理就是神的特性，要永远追求真理，所以要追随神。所以说呢，如果我们确认。我们是在追求真理，我们是在寻求事实的真相。我们不管怎么做，最终你都不会后悔。好，我们今天节目就到这里。我希望大家点击订阅我这个频道。我发现我这个频道最近呢，不断的被取消订阅，所以说呢，就是你历史上订阅了，你也随时关注是不是还在订阅我这个频道。好，谢谢大家的观看，我们以后再跟大家进一步关注。